0: Tudo, para quem não me conhece, eu sou o Giancuri, criador do podcast da Biblioteca do fauna e também do futuro site, se uma hora conseguir terminar ele. Mas, sem muito comercial e merchandising, vamos falar agora sobre o contexto desse podcast. Pensa numa coisa, se você vai fazer um mundo de fantasia, tudo e qualquer coisa que você pode pegar do nosso mundo comum agrega elementos mais assim fantasiosos, não por ser somente fundo um mundo de fantasia, uma world building que você está reconstruindo. Mas porque isso te dá a praticidade, te dá a flexibilidade criativa. E nesse momento, meu amigo, inspiração e não cópia é de tudo um pouco para se trazer assim, para o seu mundo de fantasia. Como por exemplo, como eu disse da águia, falando novamente dela, que é um predador e também pode ser um animal de combate, pode ser também um aliado do tamanho de uma águia normal, que já não é pequena... Ela também tem que contar que tem outros tipos de seres alados, aves em gerais, mas também não é toda a ave que vai voar. Você também pode ter aves terrestres que são muito boas corredoras, seja ela num tipo corpo de chocobo, mas com aquela densidade da, da avestruz de correr, mas que seja um animal de carga que pelo menos carregue uma pessoa, dependendo de como ela vai estar também trajada, porque também ela pode estar com uniforme, se ela não for um animal muito forte de, de carga... Mas também você pode fazer até mesmo pássaros que, como um pardal normal, seja um veículo de combate ou de transporte aéreo para gnomos, para hobbits ou qualquer coisa semelhante do tipo. Isso vai muito do que você precisa. Mas calma, vamos começar, como se diz, de pena em pena. Vamos agora, no princípio, como criar. Como que a gente pode complementar para a sua world build. Após a vinheta, vamos lá na criação e necessidade também, é claro, né? Só fazer por fazer, melhor deixar quieto. Uma dica básica e simples que eu sempre falo para mim mesmo e vou repassar para vocês. Antes de você ter aquele contexto de criação, pegue primeiro inspiração. É uma coisa básica, é quase como você ter que ler para aprender... Por quê? Quando você está no modo de criação, você vai pensar em inúmeras coisas que você já tenha vivenciado. Seja num videogame, seja visualmente num filme ou até mesmo num contexto literário. Aí nesse momento é bom você rever essa inspiração ou esse contexto que vai fervilhar na sua cabecinha. Aí é o momento de você parar para analisar e ver na sua world building ou para o seu jogo de RPG de mesa o que, que vai ser assim, prudente. Eu vou precisar de uma ave ou um pássaro que seja meu transporte, meu ajudante de combate, meu ajudante de, de corrida ou de tudo um pouco. Mas ele vai ser o quê? Só aéreo, terrestre, terrestre e aéreo. Então, qual tipo? Três exemplos bem clássicos. Você pode fazer tipo mais ou menos um falcão, que seja mais ou menos do tamanho de um grifo, que já vem num outro contexto, que também é o hipogrifo que já são animais híbridos, mas não deixam de ser seres alados, mas não são considerados aves, e sim quase como quimeras aladas, porque eles estão uma mistureba bem doida, nas suas divindades que deram essa originalidade bem perturbadora de se ver quando um animal desse é furioso. No outro contexto, se você não for fazer uma criatura alada, que não vai agregar para o cenário que você vai apresentar, ou para a virtude narrativa, uma outra ideia é fazer aves que sejam terrestres. Não aves, às vezes, que sejam somente aves é, majestosas, tudo aves comuns que, com o tempo, seu próprio personagem possa domesticá-la e transformá-la num animal de transporte, ou num ajudante de combate, e por aí vai. Mas também tem aquele contexto. O ambiente também faz as criaturas serem como elas aparentam ou até mesmo o comportamento em geral, como por exemplo, aves às vezes terrestres são muito mais agressivas do que as aéreas, porque as aéreas já podem se debandar usando o céu como o seu limite de escapismo, né? já o animal terrestre não, ele tem um território independente, um grupo que vai atrás dele para jantar ou mesmo para aprisioná-lo, ele não vai pensar duas vezes de lutar até a morte, porque é o instinto de um animal. Se proteger, mesmo que isso custe a sua própria vida. Afinal, ele não sabe o que você vai querer fazer com ele. Se é comida ou uma domesticação nada agradável. Em um outro contexto, o que você pode também fazer é aquele velho ditado. Fazer isso como um simbolismo. Um animal que traga é, um, um design para a flâmula do lugar... Um animal que é muito típico daquela região, e em outras já é vista como um animal trazido assim, por mercadores, é, comerciantes é, de animais e por aí vai. É coisas que agregam sua narrativa, coisas que agregam um jogo de RPG de mesa. Mas claro, tudo tem os mínimos detalhes para você é, mostrar isso sem ter que contar de uma vez. Sabe? É tipo quase como que a própria narrativa vem trazendo. É, reflexos do seu world building Mas depois com o tempo Os próprios personagens vão questionando esse animal em tal lugar, região O próprio leitor vai ficar pensando Puta, então ele é daquela região e eles acharam estranho Esse animal numa gaiola Afastada, uma que era do norte E já estamos no sul e tem a mesma criatura Só que enjaulada, sabe? São detalhes que fazem sempre é, Crucialidades impecáveis Mas agora vamos para uma base de criação Mais simples como você não vai fazer uma criatura terrestre, você também pode fazer é, a criação do ovo dela. Mas você vai falar, mas por que o ovo? O ovo vai distinguir o tamanho da criatura, o tipo da criatura. Mas como assim já? Vamos por exemplo, em aperto é de um avestruz, já indica qual vai ser o tamanho dessa criatura depois que ela nascer, correto? Mas não indica o tamanho e nem o tipo dessa criatura. Mas em contrapartida, você pode dizer que ovos semelhantes com uma mesclagem de coloração, é, distinta de cada uma, traz uma gama de espécie é, específica. Seja um animal terrestre mais rápido, mais resistente, que salte mais alto e por aí vai. Ou até mesmo você pode ir em um lugar especializado que você vai descrever isso nas suas aventuras de RPG ou também no próprio livro que você vai trazer, o romance, seja um conto e por aí vai. Mas vamos lá, vamos agregar um pouco mais após a vinheta sobre como o seu, como dizer assim, seu contexto pode utilizar isso de uma forma neutra, positiva ou somente demonstrativa. Olá a todos, eu sou o Giancuri. No nosso último podcast do Bestiário, eu falei sobre a águia, o predador letal e perigoso. Mas nesse podcast, eu vou trazer a situação reversa. Eu vou falar sobre aves em gerais. mas não somente as aves que voam, mas também as aves estilo um chocobo, que você pode também introduzir para suas aventuras, tanto de RPG como para sua própria narrativa. Após a vinheta, vamos falar um pouquinho mais sobre aves no geral e como você pode agregar ela nas suas histórias e ir para o seu joguinho de RPG de mesa, após a vinheta. Vamos lá, você está desenvolvendo seu world building uma ave, uma ave comum, como um canário, um pica-pau, ou qualquer que seja esse tipo, você quer criar uma ave de um mundo de fantasia, então, seja no mundo dos videogames ou da atura fantástica, no momento de agora você isso para rascunho para depois você utilizá-la no que você precisar, mas vamos lá, faz de conta que você criou uma ave que seja um de um cão médio que transporta, que depois, com o tempo, criaturas começavam a invadir seu território. E para eles ganharem vantagem, eles derrubavam as aves para se alimentar e também tirar o foco de sentinelas aéreas nessa é, situação eles podem ter evoluído com o tempo e colocar é, cascas de madeiras ou até mesmo entalhamentos mais fortificados para criar elmos, para criar peitoral e para ser uma utilidade de proteção. Já em contrapartida, se você já cria um personagem junto a um, uma criatura bípede que tenha plumas, aí vai aquele contexto do quê? Ele vai ser mais resistente para carregar carga, ele vai ser um animal assim muito acima da média dos outros ou vai ser aquele tipo avestruz 2.0 que nós chamamos de carinhosamente de chocobo cara de, de papagaio e por aí vai isso daí vai da questão de o que você quer e pode agregar e também já introduzir na sua world building através da literatura é muito minuciosa essa parte porque você vai ter que ter assim uma mão muito assim leve, mas ao mesmo tempo determinada ao que você quer trazer para sua narrativa. Então, veja os pontos fortes e fracos. Veja se vai ter um animal mais ou menos num porte de um chocobo que possa usar armaduras mais pesadas, ou armaduras mais leves, mas que dê um alívio no impacto. e Por aí, vai que vai. O importante é agora você pegar essas ideias e pôr para papel. Agora, vamos para as últimas dicas para que você possa... Começar esse podcast já tendo suas ideias voando. Depois de tudo elaborado, ou mais ou menos passado do grande... É, para para pensar. No que mais você pode agregar? Essa criatura ela tem uma inteligência naturalmente humana. Essa criatura ela tem alguma, alguns dotes mágicos, como regeneração. Ela tem um ciclo de vida de quanto tempo? tudo isso vai, como diz, criando camadas profundas, que vai trazendo também uma certa sutileza de você dar crédito e um realismo entre aspas para a sua narrativa. Mas também, você também não pode ser muito detalhista, mas um detalhe ou outro que sugere a espécie que você está apresentando é crucial para que você já entenda... que eu Oi, Perdão, galera. É, a questão de... Vamos para de princípio, se você está criando diversas aves, diversos tipos de. um ecossistema bem elaborado, como vamos dizer assim, como uma Pandora do avatar, que é uma criatura mais domesticada, uma criatura selvagem, só que não é o predador em geral, e o predador que vai pegar ambas as partes apresentadas, independente de onde que você esteja, seja numa fazenda ou num algum tipo de cenário específico. E daí é só você unir o útil agradável, ver também se é claro ou não. É, e outros elementos básicos, como a própria camuflagem, território também ele pode ter. E também uma forma de raciocínio rápido que ele se adapta ao seu domesticador e por aí vai. A questão é aquilo, usufruir do melhor ao que você acha necessário. Contudo, é o que eu só tenho a dizer. Vai lá, faz no papel, faça os pontos fracos e fortes dessa criatura porque ela também tem que ter algum tipo de fraqueza ou particularmente é, situações que possam trazer problemas na narrativa para quando o seu personagem for para um lugar e esse animal é considerado um animal é, exótico de, criad de criadores e que possa trazer compradores indesejados ou pessoas que possam querer roubar para vender por um preço maior e por aí vai. Mas é claro, tudo na medida do possível. É isso aí. Estou finalizando esse podcast. Espero que você tenha gostado. Logo mais vai ter muitas outras coisas. E vou trazer também algo da word Building. Para ver se a gente mais e mais informações. Para, claro, ambas as partes aprender e complementar tudo o que se precisa. Um abraço, tudo de bom e até a próxima.